0: Die komplette Bibel ist in, ich glaube, 600 oder 700 Sprachen übersetzt und Teile der Bibel sind in über 3000 Sprachen oder Dialekte übersetzt.
1: Friedrich Bernack ist Theologe. Er befasst sich mit Bibelübersetzungen und hat dabei Erstaunliches entdeckt.
0: Eine der letzten Bibelübersetzungen war in die Sprache der Inuit. Also früher hat man Eskimos gesagt, also da im, im Norden Kanadas, also Menschen, die im ewigen Eis leben und in einer völlig anderen Welt, als der, in der die Bibel entstanden ist. Also in, in, in der Steppe, am Mittelmeerrand. Und zwei Dinge habe ich mal rausgeschrieben. Dieser zentrale Begriff, das Lamm Gottes, wird übersetzt mit der kleine Seehund Gottes. Ja, also sowas, was rührend ist, wenn man sich so einen kleinen Seehund sich, sich vorstellt. Und der gute Hirte, Hirten gibt es ja auch nicht, der gute Hirte ist in der Inuit-Bibel einer, der für die Schlittenhunde sorgt. Ich finde es herrliche Beispiele und ja, es, es zeigt, es geht nicht jetzt biologisch, welches Tier ist da gemeint, sondern wo, wofür steht dieses Tier, das, das Lamm oder wofür steht dieser Mensch. Der muss jetzt keine Schafe weiden, sondern in, nördlich des Polarkreises sorgt einfach für Schlittenhunde.
1: Bibelübersetzungen in andere Sprachen sind Übersetzungen in andere Kulturen und in eine andere Art zu denken.
0: Was für mich auch spannend war, also zum einen die Entdeckung, gut, das ist jetzt nicht, nicht so neu, aber dass in arabischen Bibeln Gott, Allah, da steht das Wort Allah, also nicht, es gibt ja immer noch diese Meinung, dass Allah was ganz anderes ist als unser christlicher Gott, also als arabischer Christ steht in meiner Bibel Allah. Dann habe ich mich einmal so ein bisschen mit, mit der chinesischen Sprache oder chinesischer Philosophie beschäftigt und habe mir in China auch einmal eine chinesische Bibel dann gekauft. Da ein bisschen reingeschaut, also soweit ich mit diesen Schriftzeichen in Schuss gekommen bin. Und da war für mich total spannend, im Johannes-Prolog, im Anfang war das Wort, was also im Griechischen der Logos steht, steht dann in einer chinesischen Bibel, im Anfang war das Tao, das Tao und wer sich so mit chinesischer Philosophie auskennt, der Taoismus. Das Tao ist also so im Chinesischen ein, das, das, das höchste Prinzip, nach dem sich die ganze Welt richtet. Also dass man dieses taoistische Denken mit dem Neuen Testament hier verbindet, Das heißt, dem Logos das Tao wird. Und das andere im, in der Genesis, wie Gott den Menschen erschaffen hat, heißt er haucht ihm Lebensodem ein, Und da steht in den chinesischen Übersetzungen auch dem das Qi ein. Und das Qi kennt man, also wer Qigong macht. Qi ist ja so diese diese Lebensenergie, die man durch diese Übungen wecken soll. Und das hat mir gefallen. Glauben Sie, ist
1: das gut übersetzt?
0: Also das das Qi finde ich genial. Also jetzt, soweit ich mich im Chinesischen auskenne, ist das genau das, was, was das Hebräische auch meint, eben so eine, eine Lebenskraft, also nicht einfach der Atem, sondern eine Lebenskraft, die, 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 die mich erfüllt, die mich antreibt. So, ja.
1: Und das Tao? Hm.
0: Eine spannende Frage, ja. Weil also im, im Taoismus gibt es keine, keinen personalen Gott, sondern das Tao ist ein Prinzip. und ja. Also da irgendwie prallen da schon auch zwei Vor- zwei Welten aufeinander, so, aber das, das ist das Thema von Übersetzung überhaupt, dass zwei Kulturen da aufeinandertreffen und im Chinesischen, wie gesagt, gibt es keinen personalen Gott und dann steht hier aber, Gott war der Logos, der ja Mensch wird in, in Christus. Ich finde es spannend.
1: So Friedrich Bernack. Er war fast 30 Jahre lang theologischer Referent in der Diözese München-Freising und zuletzt stellvertretender Leiter im dortigen Bildungszentrum. In Bibelabenden und Kursen hat er viele für die Bibel begeistert. Seine Neugier auf Bibelübersetzungen begann schon in der Schulzeit.
0: Da habe ich von Martin Buber ein Buch bekommen über die Bibel, und das hat mich so fasziniert, also die jüdische Bibelauslegung, dass man diese Geschichten, die ich so von Kindheit an kenne, dass man die ja anders lesen, anders interpretieren und vor allem eben anders übersetzen kann. Und da bin ich einfach neugierig geworden drauf. Und im Studium hat sie das natürlich fortgesetzt, wenn man die biblischen Sprachen lernt, dass man eben ein, He- es gibt für ein hebräisches Wort nicht eine deutsche Übersetzung, sondern kommt ganz auf den Zusammenhang an, eine ganze Fülle. Ja, und das das hat mich neugierig gemacht.
1: Auch die griechischen Worte des Neuen Testaments sind zum Teil schwierig zu übersetzen. Oft stehen dahinter Denkweisen aus dem hebräischen Alten Testament. Einer der größten Herausforderungen ist das schon erwähnte Anfangskapitel des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort, von dem es dann heißt, und das Wort ist Fleisch geworden. Ist das nicht im Grunde etwas Unübersetzbares, Friedrich Bernack?
0: Ja, sicher. Ich habe zu, zu dem Johannes 1 dann eine schöne in der amerikanischen Bibel gefunden, da heißt dann Gott expressed himself, als Johannes 1,1. Ja, auch interessant. Also Gott drückt sich sozusagen aus, äh, indem sein Sohn Mensch wird, könnte ich jetzt. Also das, das sind alles Versuche irgendwie, das, dem so auf die Spur zu kommen. Ja.
1: Ist es überhaupt möglich, einen so alten Text wie die Bibel, ihre Schriften sind zum Großteil weit über 2000 Jahre alt, in unsere Zeit zu übersetzen? Dazu nun der Theologe Franz Kogler vom Bibelwerk Linz.
2: Die Antwort ist ganz klar, nein, es ist nicht möglich. Es ist aber auch nicht möglich, dass wir jetzt deswegen alle Griechisch lernen, uns alle die griechische Philosophie, das damalige Weltbild hereinholen, sondern eine Brücke haben, ja, eine Brücke, wo wir über den Fluss schon in die Zeit von damals möglichst hinkommen und das kann nur unsere Sprache von heute sein. Wer Griechisch kann, der möge bitte den Text Griechisch lesen. Wer hochgermanistisch gebildet ist, der wird mit wortwörtlichen Übersetzungen sehr viel anfangen können.
1: Eine Brücke in die Zeit von damals zu bauen, das hat das Bibelwerk der Diözese Linz vor kurzem in Angriff genommen. Mit dem Buch »Das Neue Testament – Übertragen in die Sprache unserer Zeit«.
2: Diese Bibel wäre vor allem für Ersteinsteiger. Und dort dieses ein Herandasten, ein Versuch, und da haben wir bis jetzt entdeckt, dieser erzählende Stil, dass man das Gefühl hat, ich bin als Leserin dabei, das hilft enorm, um den Text eintauchen zu können, um den Text dann schon auch ein Stück weit zu verstehen. Weil ich habe als Leserin, als Leser das Gefühl, Da ist ja von mir die Rede. Das ist ja mein Leben.
1: Die Übertragung des Neuen Testaments in die Sprache unserer Zeit soll keine Konkurrenz zur offiziellen Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift darstellen, die ja erst 2016 überarbeitet worden ist, sondern zu dieser hinführen.
2: Es macht sich besonders bemerkbar bei den theologischen Fachausdrücken. Ein Beispiel Gnade. Für kirchliche Insider ein ganz wichtiger Ausdruck. Für nicht-kirchliche Insider erinnert das vielleicht noch an das Kaiserhaus oder dass zu Weihnachten Gnade gewährt wird. Biblisch heißt aber Gnade Gottes liebende Zuwendung. Und deswegen steht an die hundertmal in dieser Übertragung Gottes liebende Zuwendung ist mit euch. Und das hört sich vollkommen anders an, als wie die Gnade Gottes sei mit euch. Wie gesagt, bei uns heißt es Gottes liebende Zuwendung ist mit euch. Und kommt plötzlich der Text so nahe, Gottes liebende Zuwendung ist mit mir. Das ist ja eine Zusage, ein Ja, da freue ich mich.
1: Das Buch hat eine Übersetzung aus den 1960er Jahren des Pfarrers Albert Kammermeier zur Grundlage, das mittlerweile vergriffen ist. Wie es ist, biblische Texte zu übersetzen, davon erzählt Franz Kugler.
2: Hinter diesem Buch stehen Lebenserfahrungen, von ungefähr 20 engagierten Mitarbeitenden. Wir haben bewusst Menschen genommen in die Mitarbeit herein, die ein Leben lang in diesen Texten gelebt haben. Einerseits Menschen von der Universität, zum Beispiel Professor Kirchschläger, der jahrelang in Wien gewirkt hat und jetzt in Luzern war, und eine ganze Reihe anderer Leute, die eigentlich schon in der Pension sind, aber ein Leben lang mit diesen Texten gearbeitet haben. Die haben zunächst einmal den Auf, die Aufgabe gehabt, genau zu schauen, ist diese Übertragung, die wir übernommen haben, Albert Kammermeier, und die hatten den Auftrag, stimmt dieser Text? Ist das wirklich dem griechischen Wortlaut entsprechend? Und wie die fertig waren, kam alles in die Hände von Religionslehrern, von einfachen Leuten, von Journalisten, von Bibellesenden, die dann noch einmal alles durchgearbeitet haben, unabhängig voneinander mit der Frage, verstehe ich das, was da steht? Und es gab dann noch tausende Änderungen. Weil nur weil es richtig ist, heißt ja noch lange nicht, dass man es versteht. Und das war sozusagen ein zweiter großer Prozess. Und wir haben, wie es bei uns in Linz an sich üblich ist, wenn wir etwas beginnen, dann beginnt die ganze Mannschaft, das ganze Bibelwerk daran zu arbeiten. Und das war jetzt ein gutes Jahr lang. Das hat uns schon sehr beschäftigt, nicht nur am Tag. Gerade die letzten Monate waren die Stunden äh, nicht gezählt und die Tage sehr lang. Der schwierigste Brocken
1: war auch für sie der Anfang des Johannesevangeliums. Im Anfang war das
2: Wort. Wir hatten die gesamte Übertragung fertig. Alles. Nur nicht den Johannesprolog. Der ist mit Abstand der am schwierigsten wiederzugebende Text. Dies ist ein Hymnus, ein Gedicht, ein Lied. Wie kann man ein Lied übersetzen? Das geht eigentlich nur in der damaligen Sprache, im damaligen Verständnishorizont. Und wir haben allein bei Johannes Kapitel 1 stundenlang sind wir so dritt gesessen und haben ausgetauscht und probiert und noch einmal probiert und noch einmal abgeändert. Und ich denke, es ist jetzt eine Version, ein bisschen noch an den griechischen Text erinnert, aber vor allem ein Stück weit verständlicher als die bisherigen Übertragungen. Wo es bis jetzt geheißen hat, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, heißt es jetzt, im Anfang, bevor die Welt geschaffen wurde, war das ewige Wort Gottes. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es ist nicht viel anders, aber zumindest, das wäre so unser Anliegen, wir hätten gerungen, es ein Stück weit näher zu bringen. Aber Johannes 1, wir wissen das ja schon vom Goethe her in seinem Faust, ja, im Anfang war das Wort, hier stock ich schon, ich kann nicht länger fort. Wo er dann ringt, wie kann ich das Wort übersetzen? Wir haben uns darauf geeinigt, wir lassen es als ewiges Wort Gottes ja, Goethe geht da schon viel weiter, wo er dann durchüberlegt, wie könnte man das Wort Wort übersetzen, wo er am Schluss, am Ende dann sagen lässt, jetzt habe ich endlich Rat, am Anfang war die Tat.
1: Anfang des Johannesevangeliums spielt auf den Anfang der Bibel an, auf die Schöpfung im Buch Genesis. Der Theologe Friedrich Berner erzählt,
0: Wenn man die Bibel auf der ersten Seite aufschlägt, ich habe da kürzlich erst im, im Bibelwerk so einen Workshop dazu gemacht, wir haben die ersten Verse von der Genesis einmal gelesen und in verschiedenen deutschen Übersetzungen heißt es einmal Gottes Geist schwebt über den Wassern, einmal Gottes Geist webt über den Wassern, er breitet seine Schwingen aus der Gottesgeist brütet über dem Wasser, oder der Gotteswind bewegt sich hin und her, oder ganz auffallend, Gottes wirksame Kraft bewegt sich hin und her, oder er schwebt über dem Spiegel der Wasser. Also, einen Satz, den also jeder, der sich mit Bibel ein bisschen auskennt, meint, den habe ich eh im Ohr: Gottesgeist schwebte über dem Wasser. Haben es zehn verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten schon für diese paar Worte? Oder, was mir auch sehr gefallen hat, im im ersten Vers gleich, ist die Erde wüst und wirr oder in anderen Übersetzungen ist sie leer und öde oder sie ist unsichtbar und ungestaltet. Und das ist ja schon ein Unterschied, ob das jetzt wüst und wirr oder unsichtbar ist. Das ist dieses Tohu Babohu, das ist eben das Schöne, dass es im Hebräischen eigentlich auch ein Wortspiel ist. Tohu Babohu, also das klingt schon so ein bisschen unheimlich dunkel, äh abgründig und und das wäre natürlich die Kunst einer Übersetzung, aber das ist ja fast nicht zu machen, dass ich nicht nur den den Inhalt, sondern eben auch so ein, was da so mitschwingt, dass ich das dann auch noch mit rüber übersetze und eben, dass man merkt, dass es ein Wortspiel ist, also äh, viele Übersetzungen sagen dann Wüst und Wirr, dann habe ich wenigstens so da ein bisschen den Laut oder die berühmte Übersetzung von Buber und Rosenzweig, die jetzt zu gut 100 Jahre Alt ist, also zwei jüdische Philosophen, jüdische Religionswissenschaftler, die das Alte Testament ins Deutsche übersetzt haben. Da heißt es an dieser Stelle, Tohuba bohu auf Deutsch, die Erde war Irrsal und Wirrsal. Was natürlich ein komisches Deutsch ist, aber sie haben einfach versucht, dieses Wortspiel irgendwie auch rüber zu transportieren. Also in diesen ersten zwei Versen der Bibel sind schon so viele Wortspiele und Anspielungen. Und das ist kein Wunder, dass es dann zig verschiedene Übersetzungen davon gibt.
1: Kein Wunder auch, dass so Unbegreifliches wie Gott oder Gottes Geist schwer in Worte zu fassen ist. Und dann werden da auch noch Fehler gemacht.
0: Es gibt folgenreiche Fehlübersetzungen. Also eins, dass wir so selbstverständlich vom Heiligen Geist reden. Der Geist, da da habe ich einmal gelesen, das ist ein tragischer Übersetzungsfehler der iroschottischen Mönche, weil das hebräische oder das griechische Wort, das da steht, bedeutet eigentlich Wind, Kraft, Energie, Dynamik, Bewegung und hat sehr wenig mit unserem deutschen Wort Geist zu tun. Und dadurch geht so viel verloren. Also im, im, im hebräischen Denken ist es eine göttliche Urkraft, die sozusagen überall sich auswirkt in der ganzen Schöpfung und in uns Menschen. Und das deutsche Wort Geist, ja, entweder man gut an Verstand weniger, das haben wir den Firmlingen immer gesagt, also ihr braucht es nicht denken, dass er durch die Firmung jetzt gescheiter wird aber Geist, ja, Verstand, Haltung, so. Aber, oder
1: noch Gespenst, oder?
0: Oder natürlich dann noch Gespenst, freilich, ja. Klar, in der Grundschule, im Religionsunterricht, wenn man vom Heiligen Geist erzählt, machen die Kinder, uh, 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 ja. Eben. Also das das hebräische Wort an dieser Stelle hat ja die, also es ist nicht direkt, kann man sagen, ein ein Feminin, aber im Hebräischen, die die Verben werden äh, in der weiblichen Form gebraucht. Also es steckt in diesem Wort Ruach offenbar etwas ein weiblicher Gedanke auch drin, was im deutschen Geist natürlich ganz weg ist.
1: Stellt sich die Frage, glauben wir überhaupt sozusagen an das Richtige, wenn wir an den Heiligen Geist glauben? Was das deutsche Wort Geist nicht schafft, schafft eine Geschichte über den Geist Gottes.
0: Die Geschichten in der Bibel beschreiben ja dann das andere. Eben, das am Pfingsten, dass auf einmal wie, wie, wie ein Sturm das ganze Haus erfüllt. Also da merkt man dieses, das ist diese Vorstellung, wie, wie bei einer... Fällt mir das ein, wenn eine Tagung ist oder eine Sitzung, wo man stundenlang in einem Raum beieinander ist und, und brütet und dann reißt endlich jemand das Fenster auf und es kommt frische Luft rein. So, so kommt mir das vor, also diese belebende Kraft Gottes.
1: Kommen wir zu einem Spezialfall, der Name Gottes. Er besteht aus vier Buchstaben, J, H, W, H. Im hebräischen Original kann und darf man diesen Namen nicht einmal aussprechen. Gott kann man nicht in ein Wort bringen, aber deuten.
0: In der berühmten Dornbusch-Szene in Exodus 3.14 deutet Gott ja seinen Namen eigentlich auch wieder mit einem Wortspiel, das jetzt in der revidierten Einheitsübersetzung wieder heißt, ich bin der ich bin. Vorher hat es geheißen, ich bin da, indem ich da bin. Problem oder das Schöne dabei, dieses hebräische Verb, das da steht, heißt nicht einfach sein wie bei uns im Deutschen, also existieren, sondern das heißt Dasein, etwas bewirken, sich ereignen, geschehen. Also das ist ein sehr dynamisches Verb. weil Wir denken, bei Sein existieren, ja, also der, der Tisch, der ist jetzt einfach hier. Nicht? Aber dieses Hebräische, das ist ein Sein, das, das etwas bewirkt, das etwas in Gang setzt. Nicht? Und dann hat es bei Gott natürlich, also wenn Gott der ist, der da ist, der bewegt, der sich ereignet in unserem Leben, der etwas bewirkt, ist was völlig anderes, als wenn ich sage, Gott ist einfach das Sein, der Seiende. Hm. Ein bisschen ein Problem, denke ich, war, wie wie das Alte Testament ins Griechische übersetzt worden ist und griechisch denkende Philosophen haben dann an ihren Platon gedacht, wo ja die Idee des Seins über allen anderen Ideen steht, über dem Guten und dem Schönen und dem Wahren steht noch einmal das Sein und Dann ist in der Vorstellung aus Gott die Idee des Seins geworden, also ein ein, ein Prinzip, was aber überhaupt nichts mehr zu tun hat eigentlich mit dem Hebräischen. Ich bin da bei dir, Ich, ich, ich will in deinem Leben vorkommen. Also da merkt man, wie allein durch dieses Wort sich das Gottesbild völlig verändert hat.
1: Mit Übersetzungen werden oft auch Klischees bestätigt, Vorurteile einzementiert. Friedrich Bernack verweist auf den verstorbenen Alttestamentler Erich Zenger, der einiges aufgedeckt hat.
0: Weil viele Menschen sagen, das Alte Testament ist so gewalttätig. Und Zenger hat immer gesagt, die deutschen Übersetzungen sind viel gewalttätiger als das hebräische Original. Also war so seine Vermutung, dass viele Übersetzer, sagen wir, latent antijudaistisch sind und dass das Alte Testament einfach gewalttätiger übersetzt wird, als es da steht. Ein, ein Beispiel, der bekannte Psalm 1, da hat es in der Alten eine zur Übersetzung und in fast allen deutschen Übersetzungen im letzten, also der letzte Vers ist immer, der Weg der Frevler aber führt in den Abgrund. Der Weg der Frevler führt ins Verderben. Im Hebräischen steht da, der Weg der Frevler verliert sich. Also es ist wie auf einer Wanderung, also wir würden sagen, ich bin auf dem Holzweg. Der Weg, der endet auf einem im Dickicht, dann muss ich umdrehen. Da steht nichts von Abgrund und von Verderben, aber in fast allen deutschen Übersetzungen endet dieser erste Psalm so. Jetzt in der revidierten Einheitsübersetzung heißt tatsächlich, der Weg der Frevler verliert sich.
1: So Friedrich Bernack. Fatal wirkt sich auch der Umgang mit Frauen in deutschen Übersetzungen aus, die an entscheidenden Stellen nicht das wiedergeben, was im Original steht. Ihre Tätigkeit als Diakonin, ihre Ämter am Tempel und die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Drei Beispiele.
0: Auch eine folgenreiche Fehlübersetzung im Römer 16 bricht Paulus von der Phoebe die also in der Gemeinde eine, eine bedeutende Rolle hat. Und da steht im Griechischen das Wort Diakonos. Und in fast allen Übersetzungen heißt sie, ist die Dienerin der Gemeinde. Nur wenn das Wort Diakonos sonst im Neuen Testament, wo steht, bei einem Mann, dann wird es meistens übersetzt mit Diakon. Ist dasselbe Wort. Ne? Aber hier ist es eine Frau, denken sich offenbar die Übersetzer, eine Frau, das kann kein Diakon sein, also schreibt man Dienerin, Ein ähnliches Beispiel gibt es im Alten Testament, im Buch Numeri, wo Männer im Heiligtum Dienst tun. Also als Priester oder die äh, haben da offenbar eine Aufgabe zu erledigen. Dasselbe Wort steht äh, an einer anderen Stelle im im ersten Buch Samuel in Bezug auf Frauen. Und da wird es dann immer übersetzt, sie hielten sich dort auf. Also wenn man sich nicht vorstellen kann, dass Frauen am Heiligtum irgendeinen Dienst tun. Also auch so, wo man merkt, wie, wie subjektiv die Übersetzer ein und dasselbe Wort, je nach Kontext, ganz anders übersetzen. Bei Männern so, bei Frauen anders. Und, und zu dem Thema dienen, bekannt bei der Genesis 2, wie Gott die, die Frau erschafft, wo es heißt, ich, ich will ihm eine, jetzt ist eben die Frage, was, was will Gott dem, dem Menschen machen, eine Übersetzung habe ich jetzt gefunden, heißt eine Gehilfin ihm zur Seite, also das heißt ja wirklich eine, die ihm den, den Kaffee kocht und bringt, nicht. oder einen anderen heißt ich will ihm ein Gegenstück machen, also wirklich eine Partnerin auf Augenhöhe. Und das Hebräische ist eigentlich ziemlich klar, es geht hier um ein, um ein Gegenüber, ein Vis-a-Vis.
1: zum Schluss noch eine Entdeckung beim jüdischen Übersetzer Martin Buber, die zeigt, dass die Bibel nicht so moralisierend ist, wie sie in manchen deutschen Übersetzungen erscheint. In Genesis 17 sagt Gott zu Abraham »Geh deinen Weg vor mir und sei untadelig.« »Sei fromm« übersetzt Martin Luther. Und die Zürcher Bibel übersetzt »Sei vollkommen«.
0: »Vollkommen«, da denkt man natürlich moralisch, also ohne Fehl und Tadel.« aber im Hebräischen steht ein Wort da, das eigentlich so bedeutet, ganz sein. Schon vollkommen, aber nicht im Sinn von einer moralischen Stufenleiter, sondern im Sinn von, also heute immer sagen, sei authentisch, sei ganz du selber. Und so interpretiert es eben Martin Buber. Und das hat mich so fasziniert, dass Gott von uns nicht erwartet, dass wir moralisch vollkommen sind, sondern dass wir echt sein sollen. Das wäre vielleicht das deutsche Wort, dass, dass ich, ich selber sein soll. Und das allein aus diesem hebräischen Wort, das an der Stelle steht.
1: Sie hörten eine Achtung Bibelsendung zum Thema Bibelübersetzungen. Gesprochen haben die Theologen Friedrich Bernack und Franz Kogler. Das erwähnte Buch Die Übertragung des Neuen Testaments in die Sprache unserer Zeit vom Bibelwerk Linz können Sie dort unter dem Stichwort Radioklassik Stephansdom portofrei bestellen.
2: Radioklassik Stephansdom